Bienvenue sur Aventure Humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bonjour à tous, moi je suis super contente de vous retrouver. Euh, décembre, il y a eu d'autres interviews et ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le micro. Euh, et je suis d'autant plus heureuse euh, Aujourd'hui, j'interviewe une personne euh, voilà, que je connais depuis très longtemps. Euh, on s'était perdu de vue et euh, je crois qu'en en, en la retrouvant, euh, j'ai senti que c'était quelqu'un qui méritait largement de passer euh, sur ses ondes. Euh, Leslie, salut. Salut. <rire> je vais te laisser, je ne vais pas en dire plus te concernant parce que je préfère que ce soit toi qui te présente. Euh, à ta façon, avec tes mots, euh, je pars du principe que, voilà, que tu bégayes, qu'on que, que ait un fou rire euh, ou, ou pas, je, je, je ne couperai pas au montage. Euh, parce que dans la vie, euh, quand on fait une petite bourde, eh ben on n'a pas toujours un petit bouton pour euh, euh, revenir en arrière. On est comme on est. Euh, voilà, on est fiers d'être deux femmes. On est super contents de passer ce moment ensemble. Euh, voilà. C'est clair. Donc, je te laisse te présenter. Euh, donc, voilà, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans... Qu'est-ce que tu fais Voilà. Alors, je m'appelle Leslie, je suis parisienne et je suis musicienne. Euh, voilà, je... je joue du piano essentiellement. Je chante, euh, je joue d'autres instruments qui découlent du piano l'accordéon, la flûte, euh, voilà, divers instruments. Et je suis aussi auteur-compositeur. Euh, J'écris, je compose des chansons ou des musiques. Et je suis aussi intervenante, euh, soit en tant que prof de piano, soit en tant que forme de coaching pour des artistes, pour qu'ils soient plus à l'aise au clavier quand ils veulent jouer des claviers ou du piano en général. Voilà. Comment on fait euh, pour, euh, parce que tu as du coup tu as 35 ans pas euh, encore pas encore ah, 34. on a vraiment le même âge <rire> euh, donc tu as bientôt 35 ans parce que c'est très important ce, ce passage à, à ce numéro 5 euh, tu, as, donc, tu as 34 ans comment on fait et quel parcours on a euh, quel parcours on, on, on mène pour, euh, pour être en fait une, une musicienne avec autant de, de, de cordes à son arc quel est ton parcours alors déjà je vais répondre à ta première question. C'est comment on fait pour faire ça mmh. et, et ben, je crois que tu n'as pas une recette. C'est ça qui est assez étonnant. Hier, je suis allée voir un spectacle d'une nana qui a 35 ans, qui est 
qui vient de, de la musique plutôt dite classique, donc euh, voilà, plutôt Debussy, Bach, etc., et qui est devenue accompagnatrice d'artistes sur scène, et qui a ensuite choisi un pseudo et qui a composé des chansons et qui a sorti des albums sous son, sous son nom d'artiste. C'est à peu près le même parcours que moi. Je viens du classique, j'ai accompagné des artistes et j'ai sorti des EP sous un nom d'artiste que je me suis trouvé. Et bien, cette nana, le spectacle hier commence, elle raconte comment elle n'est pas rentrée au conservatoire, elle. Pourquoi cette fille de 8 ans a été recalée du conservatoire Pourquoi moi j'ai été acceptée au conservatoire Finalement, on ne sait pas, mais nos destinées sont quasiment euh, les mêmes. On a eu pratiquement le même parcours, des cours de, très académiques de musique classique. Et ensuite, on fait notre route, elle accompagne des gens, moi aussi, elle sort son album, moi aussi. Donc ça, c'est... Euh, Hier, je me suis pris une bonne claque de me rendre compte aussi que le, le, le parcours peut dépendre aussi d'un événement. Elle, en, en tout cas, le recalage au conservatoire a dicté vachement de choses, l'a guidée. Vraiment, ce refus a été très cuisant pour elle et a vachement guidé son parcours. Et moi, au contraire, cette, euh, donc pour recentrer sur mon expérience, moi, j'ai fait, euh, été poussée par mon papa à être musicienne. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, donc, euh, voilà, mon papa voulait que je fasse de, de, Ton papa de la musique. Ton papa est musicien ou pas non. Okay. non, lui, il voulait faire beaucoup de, beaucoup de musique. Il a plutôt été bridé quand il était petit... Mmh. Euh, on ne l'a pas vraiment encouragé à être musicien. Et quand il m'a eu, il était régisseur de spectacle. Donc, euh, et ma mère bossait à la radio. Donc, ils avaient régulièrement... Ils rencontraient beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens qui, euh, qui remerciaient beaucoup leurs parents de les avoir poussés. Je pense mmh. que ça les a vachement marqués mmh. d'entendre ces gens dans leur boulot qui remerciaient. Donc, ils se sont dit, euh, allez, on va la pousser. Et pas à demi, quoi. Vraiment, ça a été... Euh, mon père a consacré une grosse partie de sa vie à à s'impliquer dans mon, dans mon éducation musicale pour faire en sorte que je sois entourée par ça, pour, euh, dit-il, euh, que j'ai une passion dans la vie. Mais une passion que je n'avais pas choisie. Ouais. C'est lui qui l'a choisie. À, à, à quel âge, euh, parce que je me souviens déjà au collège, tu parlais de tes cours de piano, donc à quel âge tu as commencé tu as commencé par le piano Ben non, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu peux difficilement commencer par le piano, en fait. Tu dois commencer par du solfège, euh, du solfège ouais. ou de l'éveil musical. C'est compliqué d'arriver au conservatoire et de dire je peux faire du piano. Pas de problème, voilà un piano, mets tes mains dessus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as souvent un an, deux ans, parfois trois ans d'éveil musical où tu dois, ou même tu dois tester plusieurs instruments afin de savoir si vraiment tu veux faire du piano. Donc euh, moi j'ai commencé, j'ai commencé l'éveil musical à 3 ans, j'ai dû commencer le piano à 6 ans. Non, peut-être j'ai l'éveil musical, j'ai dû commencer à 4 ans et les cours d'instrument à 6 ans. Donc j'ai commencé à l'école de musique de Houille, mmh. euh, là où j'ai grandi comme toi, c'est là où on s'est rencontrés mmh. au collège. Et, et ensuite ça a été le parcours du combattant pour que j'arrête pas la musique en fait. Non mais parce que je me souviens au collège, euh, on a 2 heures de musique dans la semaine. Donc ça veut dire que... Euh... En gros, quand on termine à entre 15-30 et 16-30, euh, c'est pas avec les deux heures de musique par semaine que tu pouvais euh, progresser. Donc, ça, combien, combien de, de cours en dehors du collège tu prenais, en fait En fait, je prenais pas énormément de cours. En fait, c'est un peu comme toutes les disciplines artistiques. Tu as une heure d'instrument. Voilà, tu as ton cours d'instrument. Ensuite, tu as un cours de... Mmh. Parfois, tu as de la chorale ou du solfège. Donc, en gros, ça te prend... C'est souvent le mercredi après-midi. Euh, tu vas avoir... Euh, 
une heure d'instrument, une heure de chorale, et puis peut-être le vendredi, tu vas avoir une heure de solfège. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas si contraignant que ça. Mais par contre, je travaille mon piano tous les jours à la maison. Tous les jours, une, au moins trois quarts d'heure, une heure, quotidiennement. Mais quotidiennement. Et ça, c'est le truc qui a tout changé, quoi. Et c'est vrai que c'est une discipline que s'était mise mon père, euh, dont il n'a jamais, s'est jamais détourné. Il a tout, je l'ai toujours entendu dire euh, quand ma mère lui disait quand même Dominique, t'es un peu dur avec elle tous les jours, tous les jours. On pourrait lâcher un peu. Il disait si elle lâche une fois, un jour, elle lâchera deux jours. Ensuite, elle lâchera pendant les vacances et ensuite elle va lâcher. La bobine de fil va nous échapper et. et et je crois que le, 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 le point sensible, il est là, en fait. C'était dans cette pratique quotidienne. Et est-ce que tu as réussi, parce que du coup, on entend bien euh, l'implication, la, la passion qu'a essayé de te transmettre ton papa. Euh, est-ce que justement, euh, tu, donc toi, tu t'en es beaucoup imprégné est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, euh, merde, c'est pas, pas ma passion Ou est-ce que tu t'es au contraire découvert une passion au, au fur et à mesure des années bah c est, c est, c est, Je suis en plein dedans, en fait. Je suis en pleine thérapie pour ça. OK. En me disant, je suis vraiment emmerdée d'un truc, en, en rigolant. Hein. J'ai un sourire en disant ça parce que j'ai bien conscience que c'est un, un faux problème. Je n'ai pas choisi ma voie. Mais j'aime bien ma vie. Mmh. Comment savoir, finalement, qui je suis Parce que c'est sacrément sympa d'être musicien. C'est une vie vraiment sympa. Quand on... Enfin, moi, j'apprécie ce que je fais et c'est vrai que je... J'ai je... pas du tout envie de changer de cap. Mais j'ai pas forcément choisi ce que je fais. Mmh. Alors, du coup, c'est assez déstabilisant, je trouve. Euh, moi, j'ai eu de la chance. Euh... Alors, je, je crois que c'est pas... pas de la chance... Euh, je me souviendrai et je, je, je crois que je m'en ouais, souviens encore très très bien aujourd'hui euh, le jour où je t'ai vu sur scène on était à Saint-Malo euh, t'étais en tournée euh, t'étais en tournée avec euh, Baxter Dury tu passais l'après-midi euh, une partie de la journée avec toi et, euh, et je t'ai vu sur scène et en fait ça a été un mélange euh, de fierté d'émotion et limite j'avais un smile dans la salle de concert en disant ouais c'est ma copine <rire> et, et vraiment euh, je t'ai découvert euh, sur scène euh, et, et je me suis toujours demandé en fait euh, c'est quoi la vie euh, d'une femme en tournée parce qu'en fait euh, quand tu lis les, les euh, quand tu lis les certains témoignages euh, c'est hyper glamour il euh, y a une super ambiance etc mais finalement euh, c'est quoi le quotidien combien de temps tu pars euh, est-ce que vous vous entraînez la journée c'est quoi le c'est quoi le rythme c'est quoi la vie en tournée en fait alors je vais te faire une journée type d'un musicien en tournée ouais. de base euh, ça se ressemble hein, même si tu fais euh, la tournée d'un artiste euh, qui, qui sort un premier album un voilà, qu'il y a une petite tournée, petite salle, ou que tu fasses un, un gros artiste avec une grosse salle de type Zénith, finalement, la routine va être à peu près la même. Tu as rendez-vous. Bon, on est, on est sur un, une musicienne basée à Paris, donc je vais te faire un, un exemple type. Euh, tu as rendez-vous euh, soit à Porte de Bagnolet, euh, 
euh, as un rendez-vous avec un, un camion, quoi, avec des gens dedans, des musiciens, un régisseur euh, et un, un ingé son et un éclairagiste souvent, et puis deux, trois musiciens pour aller à la date de concert ou alors à la gare si tu es en train. Une fois que tu arrives sur place, tu... Généralement, tu poses tes instruments sur la scène et puis tu vas manger. Tu vas déjeuner parce que tu as fait de la route. Tu fais beaucoup de route, globalement. C'est le truc que tu fais le plus, hein. mmh. c'est de la route. Mmh. Donc, tu poses tes affaires et tu vas manger. Après avoir mangé, tu fais tes balances. Donc, les balances, c'est le moment où tu règles le son. Tu, règles, tu branches ton instrument, tu vérifies que ça fonctionne. Tu, tu fais, voilà, l'ingé son arrive, il commence à mettre une chanson pour voir comment sonne la, comment sonne la salle. Il a ses habitudes, lui aussi, mais il fait ses tests... Et puis après, dès qu'il est prêt, dès que les instruments sont patchés, sont, sont branchés, tu, tu, on fait une balance voilà, pour tester comment ça sonne. Il faut faire attention que la balance ne soit pas plus longue que le concert. Ça, c'est voilà. <rire> souvent l'artiste qui est à la tête de ça et, et qui parfois se perd un peu dans sa balance. Donc, j'ai attention à gérer les énergies. Mm -hmm. Et puis, une fois que la balance est terminée, on, on termine souvent par le premier morceau qu'on va jouer. Parce que euh, voilà, comme ça, on, on sait où on va. Et euh, ah bah alors après, il y a plusieurs équipes. Quoi. Là, il y a ceux qui vont faire une balade pour découvrir l'endroit où ils sont, qui vont à la rencontre des gens, qui vont à la rencontre des paysages, qui vont à la rencontre des traditions, de la culture locale, du lieu, qui vont aller s'enrichir. Il y a le musicien qui va demander le code Wi-Fi dans la loge et qui va passer son, ses 3-4 heures de battement entre Candy Crush, WhatsApp et, et Instagram et, et qui va... Voilà. Ouais, il ne sort pas quoi. Non, tu as le geekos qui bosse son instrument dans la loge. Voilà. Donc ça, c'est rigolo aussi. C'est le mec qui va avoir pris en plus de ça un petit, une petite pédale d'effet qu'il n'a jamais testé et qui va pouvoir... Alors lui, c'est carrément... Les et puis euh... et puis voilà quoi donc tu as différents types de musiciens puis après tu, tu souvent tu dînes pas trop tard et puis tu joues euh, autour de 20h 20h30 euh... et tu finis de jouer et quand tu finis de jouer tu tu espères souvent passer un moment sympa parce que c'est aussi pour ça que tu fais ce métier mmh. et parfois tu es content puis parfois tu es déçu parfois tu es à Clermont-Ferrand un mardi soir euh, novembre et il n'y a rien d'ouvert et tu vas te coucher <rire> Et parfois, t'es euh, es à Clermont-Ferrand un vendredi soir parce que je vais pas faire de... Attention, parce qu'il y a beaucoup de Clermontois qui écoutent voilà. ce, pour ça ce que je podcast. Fais, tu vois, je ne veux, veux pas diviser. Je te parle de deux fois à Clermont-Ferrand qui peuvent une fois pas très bien se passer Super et une fois très passé, bien se passer. Hein. Et une fois, il va y avoir un mariage dans la salle d'à côté et il va y avoir un des invités qui va fumer une clope. Tu vas sortir et vous allez être invité au mariage et tu vas finir par faire une chenille dans un mariage de gens que tu connais pas à 3h du mat et tu vas... Ouais. Ça, ça m'est vraiment arrivé une fois à un concert. On a fini à faire une chenille à 3h du mat, invité par un mariage en face. Voilà. Est-ce qu'en euh, tournée, euh, si on reste un petit peu euh, encore dans le, dans le monde de la tournée, est-ce que tu as un, un souvenir euh, tu, peux le prendre, euh, tu peux prendre la question de, sous différents angles. Est-ce que tu as ressenti un, à un moment particulier une fierté en tant que femme, interprète, musicienne Ou est-ce qu'il euh, y a eu un moment où, au contraire, tu as, as kiffé, tu as ri, il y avait, y avait une ambiance, une osmose avec le public euh, Est-ce que tu gardes comme ça un ou deux souvenirs vraiment euh, hyper forts euh, dans, ta, dans tes tournées Ouais, je, je peux te donner deux exemples. J'ai 
un exemple avec... Parce qu'en fait, quand j'accompagne des artistes, j'ai pas du tout la même responsabilité, la même émotion, le même engagement que quand je chante mes chansons mmh. que j'ai écrites, que j'ai composées devant des gens. C'est pas du tout la même chose. Quoi. Donc je te donne un exemple dans les deux. Euh, bah, je pense que la première fois que j'ai chanté des chansons que j'avais écrites devant des gens, en première partie surtout, donc des gens qui viennent pas t'écouter toi, c'est en première partie de Jean-Louis Murat, et... Ils n'étaient pas venus me voir, quoi, du tout. Mmh, donc, mmh. Euh, et puis, j'avais même pas de CD, j'avais rien enregistré. Donc, j'avais six chansons. Et j'ai fait euh, mes six chansons euh, comme ça, quoi. Vraiment, euh, piano-voix. Euh. Et là, quand on m'a applaudi et que j'ai entendu vraiment un silence derrière d'écoute, de bienveillance, je me suis dit, oh là là, c'est maxi puissant, ça, quand même. C'était très, très fort, quoi. C'est très fort de, de, de ramener... Euh, euh, tes propres chansons ouais. un public qui n'est pas du tout qui venu découvrir ça, ça ouais. d'arriver à les capter et, euh, et ensuite tu, tu te retrouves tu es au milieu du public de Jean-Louis Murat et tu te dis putain j'ai fait ça quand même enfin, c'est super quoi ouais, et puis je pense qu'on a tous vécu des premières parties où à certaines premières parties on est dans le public on se regarde en se disant c'est quoi ce truc mmh. et, euh, et on se sent quand même super seul au monde pour, pour l'artiste qui est qui... Et effectivement, comme on ne l'a pas choisi, euh, moi, j'adore découvrir. Donc, euh, j'adore découvrir de, de, nouvelles, euh, euh, de nouveaux chanteurs, etc. Mais c'est vrai que tu peux, euh, tu, peux, tu peux vivre des moments de, de, de solitude pendant la première partie. C'est très difficile, la première partie. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. l'exercice. C'est autant un cadeau, finalement, qu'un qu petit passage. En fait, ouais, ouais, je ne sais pas comment le dire, mais c'est... Et puis, il faut savoir, en plus, quand tu es, es dans le métier, c'est-à-dire que quand tu fais déjà, quand accompagnes déjà des artistes euh, et que du coup, tu, tu, tu connais ce que c'est qu'une première partie, parce qu'il y a souvent des premières parties qui accompagnent les artistes que tu, avec qui tu joues, mmh. avec qui je jouais à l'époque, euh, tu sais qu'une première partie, c'est parfois pas désiré par l'artiste. Tu vois, c'est parfois super ingrat. Parfois, une première partie, on décide de mettre une première partie pour faire marcher un bar, en fait. Ah Tout ouais simplement. Bah ouais, c'est rentable. Parce que du coup, il y a une première partie. Les, du coup, la salle peut ouvrir plus tôt, faire marcher le bar. Tout ça, ça c'est des trucs, en, des trucs de, de, tu vois, de coulisses, quoi. Qui, mmh. qui font que, donc, du coup, quand toi, tu es en train de chanter tes chansons en première partie, tu sais que potentiellement... T'es pas non plus forcément le bienvenu auprès de l'artiste, etc. Ça peut être compliqué. Quoi. Alors moi, j'ai toujours cru que les premières parties étaient choisies par l'artiste. Ah non, pas du tout. Ah bon Ok. Ça peut et ça arrive souvent, mais ça peut que pas du tout. Ah alors, oui, non, du non. Coup, Alors du coup, qui choisit les premières parties quand c'est pas l'artiste Ça peut être un artiste local, donc la salle. Euh, mais je pense que l'artiste a le droit de dire non. Ça, c'est sympa, c'est pour valoriser l'artiste local. Moi, je trouve ça hyper chouette. Ça peut être euh, du copinage. Moi, par exemple, j'étais copine avec un, un programmateur du théâtre euh, de Saumur et je me suis retrouvée à faire la première partie de Yves Jamais. Voilà, il est allé passer dans, la, dans le coin. Il m'a dit, ton répertoire se marie bien avec ce qu'il fait. Il lui a demandé à Yves Jamais. Yves Jamais était d'accord. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là, pour le coup, c'était du réseau. Et puis, ça peut, ça peut être aussi euh, euh, un artiste de la même maison de disques. Ou, mmh. voilà. Et ça peut être aussi un artiste un, choisi par, par l'artiste, mais c'est pas, pas okay. le plus fréquent. Euh, 
Tu parlais tout à l'heure... Euh... <rire> je t'ai pas donné le deuxième exemple. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. C'était ça le deuxième exemple. L'exemple... Le, le, euh, le, le... Donc ça, la notion... Tu parlais de la notion de fierté aussi, parce que c'est vrai que ce truc-là de, de se dire « J'ai quand même écrit mes chansons, je les chante, ça c'était chouette. » Et un, un autre, mais par contre pas du tout de la fierté, c'était pas, pas du tout du domaine de la fierté, mais plutôt du, de l'énorme délire ultime. Et où là, je me suis dit « Putain, je suis contente. » Je suis contente de pouvoir faire de la musique et de pouvoir vivre un truc comme ça. Bah, C'était justement, en, en, pas longtemps après qu'on se soit vu à Saint-Malo, on a fait les premières parties de Noël Gallagher avec Baxter Dury. Non, oh, c'est énorme Donc déjà, c'est juste du délire, parce qu'Oasis, oh. nous, on avait quoi Enfin, on était ados, ouais. c'était le plus fou, quoi. Ah, ouais. Donc là, déjà, moi déjà, tu me dis, tu vas voir Oasis en concert, c'est un délire. Ouais. Mais tu vas faire les premières parties, 20 premières parties euh, de Noël Gallagher. Donc 20 fois dans l'intimité d'un concert de Noël Gallagher. Quand tu étais euh, avec, euh, avec dans Baxter. la tournée d'avec Baxter. Ouais. Okay. Euh, et du coup, se retrouver dans cette énorme machine. Donc on faisait, c'était des stades, hein, que des stades. Et donc le, plus, le, plus, le souvenir le plus ouf. Donc on ouvrait, euh, on, ouvrait on jouait une demi-heure avant. Donc les Anglais, donc on a fait Irlande, Angleterre, Écosse, devant des gens fous furieux que Baxter Dury ouvre pour Noël Gallagher, parce qu'évidemment pas du tout le même style, mmh. euh, beaucoup plus... Euh... Attends, fou furieux dans quel sens Ah mais... Hargneux Ah ouais, hyper hargneux à nous faire des doigts d'honneur. Euh... Ah c'était <rire> haineux, et du coup c'était génial, parce que pour moi c'était complètement exotique. <rire> tu vois enfin, Déjà quand tu fais une, par... une première partie, t'es pas forcément impliqué parce que tu sais que la personne n'est pas venue te voir, donc si elle t'insulte, c'est pas, voilà, pas, pas forcément ton problème. Mais qu'en plus de ça, quand tu accompagnes au clavier la première partie, t'es encore moins impliqué. Donc moi, je me tapais des fous rires en voyant des mecs qui voulaient ma mort, quoi. <rire> tu vois Parce que la seule chose qu'ils voulaient, non, mais, tu vois, ils avaient presque le nom d'Oasis tatoué sur le front, quoi. Et tellement ils étaient à donf. Et ils voulaient pas du tout de cette première partie d'un mec qui parle à moitié, ouais. qui voit du vin sur scène, et mais au secours, remboursé, quoi. Et on a joué à Manchester, donc la ville d'origine de Noël et Liam Gallagher. Et là, c'était fou. Parce qu'on a... Il y a une fête, une fête après le concert. Nous, on a joué. On a assisté à un peu du concert de, de Noël. Et ensuite, on est allé poser nos affaires à l'hôtel. À et on est retourné à la salle pour pouvoir faire la fête. Et entre-temps, quand on est retourné sur les lieux, j'ai cru, je te dis... Comme je le pense, j'ai cru qu'il y a eu un attentat, en fait. Il y avait eu un attentat. J'ai une scène de chaos. Des gens pleuraient dans la rue, hurlaient, torse nu, s'embrassaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé il y, a eu, il y a eu une fusillade, tu sais, un mec en bagnole qui arrivait, qui a planté des gens. On est parti 45 minutes. Ça se trouve, tu vois, des gens ont perdu des, les leurs. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi J'étais tétanisée. Et en fait, mes acolytes, ils avaient juste vu un concert de Noël Gallagher <rire> et ils étaient dans un état de second parce que déjà, ils ont bu 4 litres, 4, 45 litres de bière. Ils ont pris des trucs, tu vois, et ils sont mais, galvanisés. Et des scènes de chaos dans la ville, des mecs torse nus au milieu de la route, des énormes routes, quoi, qui sont... Et du coup, c'est là, mais putain. C'est assez exotique. Effectivement, là, mon, mon, mon job m'a emmené très très loin là. Ah <rire> C'était hyper cool d'assister à ça. En tant que française, en plus, parce que je sentais que les Anglais avaient l'habitude. Pour eux, c'était. Est-ce que tu dirais que l'ambiance des concerts euh, en Angleterre, parce qu'on les connaît un peu chaud quand même, euh, public très très chaud, est-ce que l'ambiance d'un concert euh, en 
en Angleterre, euh, à Manchester, etc., est vraiment différente euh, d'une ambiance à la française, d'un concert. Oh ouais. ouais, on est sage, ah bah ouais, en fait. Ouais. Bah, on, est, on se prend... C'est pas, pas vraiment sage, parce que c'est surtout qu'on se prend très au sérieux et qu'on on joue beaucoup le jeu des apparences. Euh, D'ailleurs, qu'on joue souvent tout seul. Hein. Mmh, mmh. Tu vois, le nombre, on en parlait tout à l'heure, le nombre de fois que tu te maquilles avant d'aller à un concert ou machin, tu te dis, mais finalement, qui s'en fout Ça Puis de toute tu transpires tellement que de toute façon, ça, ça, ça dégouline. Ouais, c'est sûr. <rire> enfin, on, on se prend vachement au sérieux. Et les musiciens, c'est vrai aussi. Quoi. Enfin, globalement, ça se regarde un peu, un peu, un peu trop et il mm. y, y a plus de décontraction. Il y a plus de décontraction en Angleterre. Et puis, il y, y a. Ouais, il y a. J'ai trouvé que c'était, euh, par exemple, un truc moi, qui m'a vachement marqué dans les festivals en Angleterre. Le, on fait la balance au moment où on joue le premier morceau. Ok. On ne fait pas la balance, c'est-à-dire que l'artiste ne se montre pas, ni ses musiciens. Avant Avant, bah oh non. Mais c'est super quand il réfléchit. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Quand tu vas voir euh, Patti Smith, tu vois, tu n'as ouais. pas envie de voir, as pas envie de la voir faire un, deux, un, deux. Non, pas du tout. Tu as envie qu'elle arrive. Oui, mais là, le public n'est pas là. Ben si, en festival, c'est tout ouvert, ah, les gens ouais, circulent, ouais, donc ils ne veulent pas de ça, donc ils préfèrent l'inconfort sur scène au dévoilage des choses. Alors que moi, quand j'ai fait des festivals avec des groupes français, la balance, elle dure deux heures, et le mec, il n'hésite pas à chanter déjà la chanson, le tube, avant le concert, quoi, en balance. Et ça, c'est un truc, hein, l'anglais, il ne ferait jamais ça, quoi. Et ah, ça, il... j'ai trouvé ça assez... Euh... Il se met en danger. Il se met en danger ouais. pour, pour vraiment beaucoup plus qu'il fait avec, avec son C'est plus rock'n'roll, d'une manière générale, mais pas, pas, dans le, pas forcément dans le fait de jouer mieux de la musique, en fait. Je, je... Parce qu'au final, est-ce qu'un Anglais joue mieux de la musique qu'un Français Je ne suis pas sûre que ce soit autant dans le jouage de la vélocité. Je pense que c'est aussi, du coup, dans l'attitude et dans l'appréhension des choses que finalement, ça se, mmh. ça se révèle, quoi. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure euh, d'une euh, autre casquette que tu as, euh, qui est aussi... Euh, tu, tu, tu composes tes propres textes. Euh, comment tu... Alors, deux questions. Euh, D'où est-ce que tu tires tes inspirations Et est-ce que euh, certaines... Euh, J'ai pas envie de dire ch chanteuses, parce que du coup, j'oriente déjà. Mais est-ce que certains, euh, certains artistes ont, ont vraiment influencé euh, ton style euh, parce que tu es clairement une chanteuse à texte, moi c'est comme ça que je te, je te définis beaucoup euh, tu, tu écris beaucoup avec, avec ton cœur mais où est-ce que tu trouves où est-ce que tu as puisé ton inspiration et est-ce que euh, tes inspirations est-ce que tu as été influencée en fait par certaines figures euh, artistiques euh, Oui, oui oui j'ai été inspirée euh... ben, moi j'adore Barbara dans le style de texte, euh, j'adore euh, j'adore euh, Moustaki, j'adore Brel, j'adore euh, j'adore les chandeliers, j'adore Igelin, j'adore Bachung, enfin voilà les chanteurs à texte. Mmh. Euh, et puis euh, et puis j'aime bien j'aime bien Debussy, et puis j'aime bien Bach et j'aime bien Chopin, mais j'aime bien aussi euh, Gonzalez. Euh, voilà, j ai, j ai... en vrai, le, le, les rondeurs des textes de Barbara, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a vraiment marqué. Donc, ça m'a vraiment donné une exigence textuelle qui fait que le... j'ai envie d'écrire un, un, souvent des textes un peu, un peu alambiqués, quoi, avec un peu un, ch un champ lexical, un peu, un peu, un peu recherché. Tout ça, c'est ça, ça qui me plaît. 
et, euh, et les sources d'inspiration, sinon, au quotidien... Euh, bah disons que le bonheur ne m'inspire pas des masses et du coup en ce moment au niveau texte écrire pour moi c'est compliqué c'est pour ça que j'écris plutôt pour d'autres en mmh. ce moment parce que euh, je crois que, mais ça arrive à souvent hein, la mélancolie le... est un vrai, une vraie source d'inspiration de, de, et là en ce moment il faut dire à ce qui est je ne suis pas du tout mélancolique quoi. je viens d'avoir un bébé <rire> je ne suis pas du tout dans cet endroit là mais ça revient. Ouais. Mais du coup, voilà, je déplace le truc, j'écris plus pour d'autres et je compose du coup plutôt. Plutôt que d'écrire des textes en ce moment, je compose plus de musique. Ok. Euh... Est-ce que ça a été. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui dans, dans ce milieu artistique, musical Est-ce que c'est difficile de trouver sa place en tant que femme est-ce qu'en en fait, est-ce qu'on est qu peut partir du principe que tu as ta personnalité, ton univers, euh, tu sais jouer euh, plusieurs instruments, tu es chanteuse, tu es interprète, tu pars en tournée, tu composes. Est-ce que ça suffit à trouver sa place en tant que femme ou est-ce que euh, la réalité du terrain, elle est, même, euh, elle, est même, elle est quand même là La réalité du terrain, elle est là, mais euh, bon là, tu me lances sur mon sujet préféré, il faut que je sois concise. <rire> Et parce qu'au final, la réalité du terrain, elle est là. C'est compliqué d'être une, une nana. Mais c'est compliqué d'être une nana tout court, ouais. de toute façon. Mmh. Peu importe, quel que je pense, quels quel que soient les domaines. Euh, voilà, il y a une forme de... Enfin, t'es une minorité, quoi. C'est compliqué. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, surtout de te parler, c'est de la difficulté d'être un homme, surtout, que j'ai rencontré depuis peu de temps. Et ça, c'est un truc qui me passionne en ce moment. C'est-à-dire que je me rends compte de la force de cette injonction de virilité que les mecs ont au-dessus des épaules. Et là, en ce moment, je vis un truc vraiment passionnant. C'est-à-dire que je suis, je suis très ouverte, peut-être du point du, du, à cause, grâce à la maternité et puis aussi du fait que j'ai arrêté pendant un an et demi de tourner. Enfin, mmh. pendant un an, j'ai arrêté de tourner pour... Euh, voilà, j'ai fait une pause, j'ai fait d'autres choses. Euh, et du coup, je suis revenue là, parce que je, re, je refais un spectacle, donc je, je recohabite avec des musiciens, je suis la seule femme. Et je me rends compte du, de la difficulté d'être un homme et du fait que les mecs parlent souvent de matos, par exemple... Et c'est aussi souvent des injonctions de virilité. Il faut parler de matos. On est un mec, on parle de matos. Il y a vraiment des, des, des codes aussi qui sont super définis pour les mecs, qui sont, aussi, qui sont presque aussi compliqués pour nous euh, à défaire. Quoi. Donc en gros, tu es un mec, tu parles pas matos, c'est compliqué Ouais. ouais. Tu as envie de parler texte, tu as envie de parler euh, euh, timbre de voix, tu as envie de parler... Euh style musical, c'est plus compliqué que parler. Ça peut être un peu plus compliqué. Tu as une injonction à être, euh, à être un vrai mec, même en tournée et tout. Donc, en fait, moi, c'est vraiment... J'ai rencontré ça. Finalement, moi, j'éprouve moins de difficultés à faire mon métier. Depuis... Alors après, du coup, je te parle aussi du fait que j'ai un enfant parce que ça a été vraiment un pivot dans le fait d'être ouais, une femme ouais. aussi et dans le fait de me présenter en tant que telle. Parce que maintenant, je me présente comme une femme musicienne, mais comme une mère femme musicienne. Mmh, et du coup, là, il y a un moment où si j'assumais pas, là, à un moment donné, c'est soit j'y vais, soit je me casse là. Mais ouais, parce ouais. que si j'assume pas, je, je, peux, je peux pas quoi. Je, il faut, soit je rue dans les brancards et je l'élève comme un étendard, soit je, je me reclue dans mon terrier et je dis ciao et je, je fais autre chose, tu vois. Mais. Euh, 
Mais du coup, j'ai rencontré cette difficulté d'être un homme et aussi d'être un papa dans ces métiers-là. Chose qu'avant, je ne, je ne réalisais pas du tout. Je pensais vraiment que les mecs avaient le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et le sourire du bamba. Ah ouais. Ce qui est faux, <rire> ce qui est totalement faux. Donc, euh, donc, je le sens. Tu le vois évoluer. Ouais, je le vois évoluer et je, et je, je rencontre aussi euh, ben, la détresse masculine, en fait, partout. Aussi en tournée, la solitude. Euh, parce que c'est ouais, difficile aussi d'être un homme en tournée. Est-ce que tu considères que c'est parce que les hommes euh, se dévoilent un peu plus qu'avant Est-ce qu'ils osent, euh, j'ai presque envie de dire, enfin à dévoiler aussi cette, cette sensibilité et le fait que, en fait, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de, de, de parler de ses sentiments, des émotions, etc. Euh, comment, euh, comment, tu, comment tu le vois Moi, j'ai ressenti ça, encore une fois, c'est pas pour refaire le, le focus sur le côté enfant, mais c'est simplement que les gens qui se sont ouverts, les propos un peu ouverts auxquels j'ai assisté, c'était souvent des gens qui sont jeunes parents. D'accord, ok. Donc jeune papa. Jeune et... papa. Mmh. Euh, du coup, jeune papa parce que vraiment, je suis souvent vraiment l'unique seule fille musicienne en tournée. Euh, donc, il y a eu une expérience qui a été suffisamment forte pour que le cœur s'ouvre et qu'on en parle et qu'on en parle et que, et que la parole se libère. Euh, sinon, j'ai trouvé... Euh, les mecs n'avaient pas d'enfants plutôt mutiques sur le sujet, plutôt pudiques, et puis plutôt à, à encaisser le truc, quoi. Mmh. Voilà. Mais euh, oui, oui, ça bouge, ça bouge. Et puis surtout, surtout ça naît, euh, naît d'une manière très simple, c'est que l'enfant naît, le papa n'a pas la possibilité d'avoir un congé de paternité, du coup, le papa euh, a besoin de travailler. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il va justifier euh, sa présence. Rappelons-le qu'il est complètement tenu à l'écart pendant la grossesse. On ne s'adresse qu'à la femme. Euh, on n'imagine pas le fait qu'il s'occupe de son enfant. On ne l'inclut pas ni dans les mots, ni dans les croyants, dans la responsabilisation ouais, des choses. Du boulot, hein. Donc, à un moment donné, le mec resserre autour de... Bon, bah, du coup, à quoi je sers Et le pauvre, on lui, ne on lui permet pas autre chose. Hein. Mmh. Sinon, on lui donnerait un congé, un congé paternité. Ah, ça va peut-être bouger, là, au niveau européen. Euh, je ne sais plus dans quel pays euh, euh, les, les, les papas commencent à avoir des, des congés euh, paternité, euh, alors déjà tout court. Et euh, je crois que c'est en Suède, Suède ou Norvège, ils commencent à avoir trois semaines, un mois. Et euh, ça serait bien euh, connu. Mais en Suède, ils ont trois mois ouais, les trois papas, mois. Ouais. trois mois la maman, trois mois le papa, obligatoire, ouais. et cinq mois à, à faire comme ils veulent à se dispatcher comme ils veulent énorme. et le salaire à taux plein. Ouais, c'est énorme. Et nous, le père peut prendre 11 jours. Mmh. Donc il n'est pas obligé de les prendre. Donc est-ce que tu imagines Moi je fais un gosse avec Thierry, OK Thierry, il travaille chez euh, chez Chaussette Compagnie. OK, Michel c'est son patron chez Chaussette Compagnie. Il va dire euh, bon ben bah, Thierry, tu as eu un petit, tu, tu qu'est-ce que tu fais Tu les prends tes 11 jours ou pas On a besoin de toi là quand même, ça serait super que tu les prennes pas. Bah, Qu'est-ce qu'il fait, Thierry bah, Il ne les prend pas, bah, Il les prend pas. Enfin, mmh. il, va, il va dire, bah, je peux prendre 3-4 jours. Ouais, ok, tu prends 3-4 jours. Tu vois, il est en porte-à-faux, quoi. Mmh. Alors que si c'est obligatoire, bah, il les prend. Il les prend, c'est... Donc, donc, tu dirais, en fait, que la maternité, toi, en tant qu'artiste, est-ce euh, qu'on peut dire qu'elle t'a ouvert une, 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 une nouvelle porte Une nouvelle... Euh, c'est pas une nouvelle porte. Euh, est-ce qu'on est qu peut dire que la maternité t'a... T'as fait prendre conscience euh, 
Euh, c'est pas d'une toute autre réalité, mais est-ce que ça... De la difficulté d'être un homme. <rire> ouais, c'est énorme. Ouais. Bah ouais, ouais, mais, mais, mais c'est... Je sais que mon discours peut choquer. Enfin, je, je le sais parce que je m'en me, prends plein la gueule parfois quand j'ai ce discours qui est, en plus de ça, simplifié. Et, et, et... Mais je pense sincèrement ce que je dis. Parce que de toute façon, la difficulté d'être une femme, est, on le sait, mais... Je pense vraiment, pour que les choses évoluent, il va falloir mettre la lumière sur les mecs. Les changements, il est fait pour les femmes, ça y est. Elles veulent travailler, elles veulent des enfants. Elles assument de plus en plus de ne pas avoir envie de faire des enfants. Et, et les, le seul, la seule sphère qui ne bouge pas, c'est celle des garçons. L'éducation des enfants. L'éducation des filles bouge. Mmh. Maintenant, on encourage. Moi, je vois de plus en plus de petites filles avec un skate sous le bras, encouragées par leur papa. Ça bouge. Mais les petits garçons... Est-ce qu'ils fréquentent plus les cours de danse J'ai l'impression que ça, ça a du mal à bouger à ce niveau-là. Mmh. On arrive à dire à une petite fille, rue dans les brancards, mais on a du mal à dire à un petit garçon, pleure, c'est pas grave. Ouais, ouais. C'est ça qui est dans... Est ça qui est... Et est pour moi, c'est ça qu'il faut, il faut mettre l'accent là-dessus. Mmh. Voilà. Ok. Euh... Moi, j'ai envie de revenir sur... Euh... Sur un truc que tu, que tu as dit tout à l'heure, tu disais je suis souvent la seule femme euh, dans, euh, avec, à travailler avec des musiciens, etc. Comment t'expliques que finalement, euh, contrairement à ce qu'on voit à la télé, il y a quand même beaucoup de nouvelles chanteuses à chaque fois, euh, mais dans la réalité des faits, comment t'expliques que finalement il y ait peu de femmes euh, Est-ce qu'elles ne se lancent pas Est-ce qu'elles sont au contraire beaucoup trop nombreuses et qu'elles ne percent pas euh, Comment t'expliques que finalement euh, il n'y ait pas tant de femmes que ça euh, dans ce milieu Alors, c'est un peu vaste, parce que des femmes, il y en a, hein, des, des chanteuses et des chanteuses. Moi, je trouve que la femme est très représentée dans l'auteur-compositrice-compositrice. Ouais, autrice-compositrice, ok. Euh, je, voilà, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Je trouve que la femme est très représentée. Euh, voilà, je, 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 mais par contre, on, parlons de la femme musicienne, musicienne. accompagnatrice mmh. d'un chanteur de type, euh, de type euh, moi, je ne sais pas, moi, Angèle, euh, Florent Pagny, euh, tu vois. Derrière ces chanteurs, il y a une batterie, une basse, une guitare et un clavier. C'est souvent la formule de base. Il ouais. n'y a pas beaucoup de nanas. C'est là, en fait, que ça se passe. Moi, je me retrouve souvent, parce que moi, c'est mon métier de faire des claviers pour un... Je recentre un peu euh, euh, autour du métier de musicienne et accompagnatrice. C'est là que je suis souvent en minorité. Et oui, c'est parce que les femmes ne se lancent pas, clairement. Ouais, ouais, bien sûr, c'est... J'ai je, 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 vécu, moi, dans un... On, peut, on appelle ça un matriarcat. Hein. Enfin, mmh. Tu vois, ma, ma maman est plus âgée que mon papa. Mon père respectait beaucoup ma maman. Ma maman a travaillé, n'a pas allaité ses quatre enfants. Elle est retournée travailler très rapidement. Elle a fait une, une carrière de 45 ans à la radio. Euh, mon père me faisait à manger, en fait. Et puis, il ne fallait plus rester mon père, qui les faisait beaucoup. Ma mère aussi pouvait les faire, mais ma mère bossait la nuit. Ma mère bossait la nuit, en fait, aussi. Le délire, quoi, tu vois Quatre mmh. enfants bossaient la nuit. Ouais. Donc, donc, clairement, c'était un matriarcat. Euh, J'ai été poussée par mon papa pour faire de la musique, pas par ma maman, mmh. alors que je suis une petite fille. Euh... Donc, euh, est-ce que j'aurais eu le même parcours si j'avais une autre origine éducative Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais je ne pense pas. Donc, euh, clairement, j'ai eu une confiance en moi suffisante pour, euh, pour ruer dans les brancards et pour pouvoir y aller. Et puis, j'ai eu aussi le petit facteur chance qui fait qu'à 18 ans, on m'a proposé une tournée euh, 
clé en main. C'était avec qui, ça, déjà C'était avec Vincent Malone, euh, le roi des papas. Un chanteur pour enfants dont j'étais fan et je connaissais toutes les chansons. Donc, euh, voilà, c'était inespéré. Euh, j ai, j ai... Et donc, un an et demi plus tard, j'ai eu mon statut d'intermittent du spectacle. J'avais 19 ans. Donc, c est, c est, ça, ça s'est fait comme ça, quoi. Dans, dans tes multiples activités, donc il y a les tournées, euh, tu donnes aussi des cours de musique, des cours de piano, euh, tu fais aussi des, euh, des ciné-concerts. Est-ce qu'il y a une activité euh, que tu apprécies plus, ou on va dire, euh, et je vais le dire autrement, est-ce qu'il y a une activité qui est quand même plus rémunératrice euh, que les autres euh, euh, ma voix tremble, <rire> ma voix euh, de précaire, musicienne. En fait, euh, c'est pas hyper... Euh, c'est assez compliqué de faire du pognon en faisant de la musique. Pour, être tout, pour tu vois, tu répondre très franchement, quand t'es musicien, interprète, ça roule pas sur l'or. Hein. C'est pas... Les, les, les concerts, c'est pas très bien payé, c'est assez compliqué de... Euh, maintenant, les droits d'auteur peuvent, peuvent te ramener de l'argent. Okay. Voilà, peuvent te rapporter de l'argent. Ouais, mais activité... alors, droit d'auteur, ça veut dire qu'il faut que tu aies euh, créé je ne sais pas combien de CD Non, et... pas je ne sais pas combien de CD. Il suffit que tu composes une chanson pour Angèle, par exemple, qui passe à la radio. Ah oui, bien euh, sûr. Okay. Là, là, ça peut être le gros pactole. Okay. Ouais. Les droits d'auteur, euh, les droits de composition ou de texte, tu vois, ça, c'est un truc qui, qui rémunère. Euh... Ou une synchro de pub aussi, ça, ça c'est intéressant. Okay. Une musique de publicité, placer sa musique dans un film, voilà, si, si le, le, le truc cartonne, ça, 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 peut, ça peut rapporter de l'argent. Est-ce que toi, Et... tu, as des, tu, tu, tu as des droits d'auteur Tu touches des droits d'auteur Oui. Ok. Ouais, moi, je touche des droits d'auteur. Euh, euh, mais évidemment, alors, c'est rigolo, mais tu vois, par exemple, je touche des droits d'auteur, mais par erreur. Tu vois, ça a été, euh, on m'a demandé de composer un truc rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, en, en attendant qu'un vrai compositeur, on me l'a présenté comme ça, hein, alors qu'à l'époque j'étais déjà compositrice, je composais un vrai compositeur, prenne le relais. Il se trouve que j'ai composé le truc, ça a été accepté et ça a été euh, un franc succès parce que ça a été euh, voilà, une chanson qui est, qui est passée à la, mmh. à la radio et qui a signé le retour d'un grand artiste. Ouais. Euh, mais à la base... J'étais la petite main qui devait faire le boulot en attendant que le vrai compositeur... Le vrai compositeur ou, ou un vrai, ou ça aurait pu être une vraie compositrice Peu importe. Quelqu'un avec plus d'expérience J'aime pas faire d'amalgame, mais là, à ce moment-là, j'ai senti qu'effectivement, mon sexe était une... Et puis aussi, peut-être mon manque de référencement. Oui, bien sûr. Parce qu'il se trouve que je n'avais pas vraiment composé de trucs bankable jusque-là. Sauf que pour faire un premier truc bankable, tu n'as tu pas fait un truc bankable avant, il faut bien... Voilà, donc je, je pense effectivement que la personne s'est dit, elle n'a pas, pas composé de, trucs, de gros trucs encore. Euh... C'était quand même une ouais. super une super aubaine pour toi, là, ce, ce, à cet instant-là. Bah ouais, oh ah ouais c'était énorme. Et ça a marché. Donc euh, voilà. Donc ouais, effectivement, j'ai eu des droits, j'ai eu, eu quelques droits d'auteur avec ça parce que parce que euh, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes de disques, que la chanson a été jouée en tournée, qui s'est passée en radio, etc. Donc là, ça a été. Ok. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, droit d'auteur, c'est comme ça que tu peux encore gagner un peu d'argent en faisant de la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un truc que tu auras envie de développer mmh. euh, Ouais, ça m'intéresse. 
Ouais, ouais, j'aime bien. Euh... Mais globalement, je me suis rendu compte que je ne visais pas le pactole. Il euh... y a des gens hein, qui font de la musique pour euh, gagner du pognon. C'est pas mon calcul, les gars. <rire> Ou les meufs. <rire> mais euh, il y en a, y en a qui, qui cherchent vraiment à, à, faire, du, à faire de l'argent, à, à gagner de l'argent, euh, qui s'orientent vraiment vers les trucs qui gagnent de l'argent. Moi, je me suis rendu compte que... Euh, et c'est ça maintenant qui drive aussi le... le mon organisation de vie, ça, mais ça vient aussi avec un certain âge, c'est que euh, où, où se situe l'ambition euh, Mon ambition, elle est aussi vachement dans le fait de ne pas être coupé du monde. Donc, euh, d'avoir une vraie vie sociale, de, de ne pas être assez sédentaire malgré tout. Quoi. Je ne veux pas être coupé des gens, je ne veux pas être coupé de, des miens, je ne veux pas être coupé de mon gosse, je ne veux pas être coupé de mon mec, je ne veux pas être coupé de mes amis. Et donc, ça veut dire réfléchir à ce que je veux faire, quoi. Parce ouais. que je ne peux pas être en tournée tout le temps si je ne veux pas être coupée tout le temps. Mmh. Donc, euh... je me suis un peu perdue, là, non Non, non, <rire> je te laisse... Euh... Je ne sais plus quelle quel était la question au départ que tu me demandais. Euh, moi, je, je, je rebondis sur un truc que j'avais depuis tout à l'heure, j'ai envie de te poser. Euh... Demain, là, tu n'as aucune contrainte euh... Tu imagines baguette magique ou pas. Euh, demain, tu n'as pas de contraintes euh, et, et tu peux réaliser euh, un ou plusieurs... Euh, c'est pas rêve, mais sans contrainte, quoi, ce serait quoi ton quotidien Ton quotidien, ton mois Alors, qu'est-ce que c'est une contrainte Parce que c'est vrai que le mot, du coup, Contrainte, par exemple, aujourd'hui, euh, la contrainte financière, la, la, les finances, euh, est une c'est une contrainte pour beaucoup de personnes. J'aimerais partir à quatre mois en voyage, ouais, sauf que j'ai un boulot, du coup, je ne peux pas partir quatre mois. Oui. Euh, dans ton cas, enfin non, en fait, ce n'est pas à moi de, de, de te le dire, mais euh, est-ce que tu as des contraintes dans, dans, dans ta vie aujourd'hui Tu disais que la, la thune n'était pas ton, ton... pas ton mobile, mais ton, euh, ton moteur. Est-ce que demain... Euh, plus d'argent, euh, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu t'éclates plus Est-ce que c'est plutôt euh, j'écris euh, pour tel, un tel et un tel parce que du coup j'ai déjà les contacts et que je le fais euh, Qu'est-ce qui demain, euh, sans. Voilà, dans, dans, s'il n'y avait aucune difficulté, mmh. euh, cite-moi à peu près deux ou trois choses dans lesquelles tu prendrais vraiment ton pied. Et ça peut être au niveau sociétal. Tu vois, ça peut être, ça peut être oui, te concernant. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être dire. te concernant ou ça peut être concernant la société ou ton quartier. Euh, Est-ce qu'il y, y a un truc ou deux euh, où tu prendrais vraiment ton pied à voir euh, ou, ou à vivre euh, Alors déjà, que, je, vais, je vais te raconter un peu comment s'organise mon quotidien parce que c'est soit des jours où je travaille, c'est-à-dire des jours où j'ai un concert, soit des jours où j'ai pas pas de travail. Les jours où j'ai pas de travail, Pôle emploi me rémunère. Pas beaucoup, euh, une quarantaine d'euros par jour. Ces 40 euros sont justifiés par le fait que quand je travaille mon piano, je, je, je n'ai pas de salaire. Quand je cherche des concerts, je n'ai pas de salaire. Quand je prépare mes cours, je ne suis pas payée. Quand je cherche, quand j'écris, quand je compose pour des gens, je ne suis pas payée. Tu vois, voilà, donc c est, c est, c est ça. Bon, je suis une vraie intermittente mmh, du spectacle, mmh. c'est-à-dire que je me sers de mes acédiques pour euh, prospecter, Bien travailler sûr. mon instrument, nourrir mon art et nourrir ma carrière. 
contrairement aux gens qui bossent tous les jours au bureau, qui bossent à la télévision notamment, ou des choses comme ça, et qui touchent et qui ont un salaire, enfin qui ont un, un statut, qui sont, qui sont employés un, par et une un boîte, et qui sont intermittents du spectacle. Là, c'était pour dire, j'ai le droit. <rire> <rire> Moi, j'ai le droit. Bon, du coup, euh, en gros, je, 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 je pense que tu, tu parles pas d'une journée comme ça où j'ai pas de concert, où j'ai rien. Comment je transforme le truc Comment je m'épanouis Est-ce que c'était un peu ta... ta donc ta question, parce que j'ai peur d'avoir mal compris la question. En gros, bien... euh, gros est-ce que... Euh, euh, je ne sais pas ce que tu considères comme des contraintes, parce que tu as l'air vraiment de... Tu as l'air de kiffer quand même ton... Ouais, C'est ça la, vie. la question, la contrainte euh, aussi. Est-ce que tu, demain, euh, euh, je ne sais pas moi, est-ce que, est que donner tes cours, tu dirais, bon, bah, si je pouvais en donner un peu moins, ça m'arrangerait. Par contre, euh, j'adorerais écrire plus, mais comme je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les bons contacts aujourd'hui. Qu'est-ce qui te manque Alors voilà, ce qui me manque, ça y est, je, je, ça y est, est là c'est arrivé à mon cerveau. <rire> je vais te dire que ça a pris un petit tram. Il, Il y a nous a fallu quatre questions. Ouais. Et puis que là, ça y est, ding dong Bonjour, je vais vous dire que j'ai compris la question, je suis prête à y répondre. Alors, oui, euh, ce qui me manque concrètement et profondément, c'est un engagement euh, auprès de, de gens qui en auraient besoin. Voilà. Et je ne sais pas encore où me tourner. J'ai essayé de... de, de je je, 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 je n'ai pas attends, encore... Ça, ça, explique, ça, ça veut dire quoi ben, C'est-à-dire que euh, je voudrais m'engager bénévolement dans une association. Euh, et je ne sais pas encore, je n'ai pas encore maturé la question, je pense tout simplement. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de donner de la soupe populaire euh, plus jeune. J'ai trouvé ça trop difficile. J'ai trouvé ça trop violent. Pour moi, ça a été trop compliqué. Je n'ai pas réitéré. Je l'ai fait trois fois. Je ne suis pas retournée. J'ai voulu... Euh, je me suis inscrite à, dans une cantine euh, solidaire à côté de chez moi où le principe est simple. Le repas est à 3 euros ou si tu n'as rien. Tu, tu, voilà, c'est pour euh, les gens qui en ont besoin. Mais euh, je me suis rendu compte que le voisin d'en face venait bouffer. Et moi, je veux vraiment aider des gens qui en ont besoin. Et je ne m'y suis pas retrouvée dans... Voilà, il y a... Dans les, dans les teneurs de l'assaut, je cherche euh, quelque chose qui ait du sens. Je pense que ce sera euh, euh, autour de la femme, parce que je commence à avoir un, un engagement une et une obsession autour de ça. Ouais. Et donc, il euh, y a quelque chose qui commence à se dessiner. J'ai envie de faire de la musique avec des femmes en détresse, quoi. Simplement. Enfin, mmh. C'est en train de se dessiner. Oui, c'est en train de m'apparaître évident et, et depuis que je suis maman si je pouvais en plus de ça aider euh, des jeunes mamans isolées euh, en faisant par exemple un atelier d'éveil musical euh, des choses comme ça ou une chorale ou des choses enfin voilà ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait et j'aimerais bien m'investir pour des femmes qui en ont besoin et envie voilà en faisant de la musique je pense parce que, en fait, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Ouais, ouais. Je fais de la musique. Et puis parce que tu prends plaisir. Ça ah. me fait kiffer, j'aime mmh. transmettre. J'ai un, une conscience sociale. En, je je m'intéresse à plein de combats, à plein de choses. Voilà, je, je vais faire de la musique avec des gens qui ont envie de faire de la musique. Basta, il ne faut pas chercher plus loin. Euh, je prends l'exemple des, des, des danseuses étoiles et des danseuses tout court, d'ailleurs, de, de l'Opéra de Paris. Elles prennent leur retraite à entre 40 et 42 ans. 
euh, on considère que voilà, leur corps a quand même beaucoup donné euh, pendant euh, des années, que c'est mmh. aussi le prix de l'excellence. Euh, donc à 42 ans, à 40-42 ans, en fait, elles prennent leur retraite. Donc elles ne, elles ne montent plus sur scène, en tout cas pour l'Opéra de Paris. Euh, elles deviennent maître, euh, elles deviennent chorégraphes, elles, elles, elles peuvent danser euh, pour des galas. Euh, à quel âge et y a-t-il un âge en fait Alors, Je pense surtout à la tournée parce que quand tu donnes des cours finalement, bah, tu peux en donner tout le temps. Est-ce qu'il y a un âge, euh, même quand tu es, euh, es chanteuse, quand tu es musicienne et surtout que tu fais de la scène, est-ce qu'il y a un âge en fait Il y a une retraite y a, Comment ça ah, se passe alors, en, gros, en gros, pour être beaucoup moins euh, politiquement correct, en gros, jusqu'à quel âge on considère que tu es sympa à regarder <rire> ou à écouter Sachant euh... que tu vois, Patti Smith, elle est. Elle... Ah non, mais si tu vas chercher du côté de l'Angleterre, on... là, on largue tout, Laura. On okay. se casse, on va vivre en Angleterre. Ouais, okay. Restons en France. Ouais, ouais. Parce qu'on est en France, en fait. Et c'est vrai qu'en Angleterre, tu vas beaucoup plus. Euh... Vachement plus tu vas voir, euh, bah ouais, mmh, tu vas voir mmh. des, des vieilles meufs sur scène, en fait, parce que tout le monde s'en fout et qu'on est. Enfin là, on a... les choses sont déplacées. Euh... Le look est plus important peut-être que la ride, mmh, par exemple. Mmh, mmh. Et ça, c'est vachement décomplexant, c'est hyper agréable. Globalement, c'est... Bon. Donc, euh, ne, nous, ne nous rendons pas malades, euh, parlons de notre pays et puis de, 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 ce côté, euh, de ce côté très latin aussi qui, qui fait que... Euh, que euh, voilà, qui, donc, du coup, de la séduction, quoi qui fait qu'il n'y euh, a pas longtemps, d'ailleurs j'entendais une maquilleuse sur un spectacle sur lequel je travaille se, se plaindre d'une voix tout à fait enfantine, euh, qu'on euh, n'a pas de chance, nous les filles, à 55 ans, on ressemble à rien, et que vous, vous êtes beau encore. Et là, vraiment, j'ai failli lui éclater la gueule, quoi. Vraiment, excuse-moi du truc, mais j'ai dit, voilà, il est là le problème. Mais tu as envie d'avoir euh, une relation intime avec un mec de 55 ans, toi, réellement Mais non pas, tu vois, enfin, pas plus ou pas, pas moins qu'avec une nana de 55 ans, si c'est pour les mêmes critères. Mm. Je veux dire, un corps d'un mec de 55 ans, c'est relou, quoi. <rire> si, si, si le corps d'une nana de 55 ans, c'est relou. Si c'est comme ça que tu vois ah, les ouais, choses. Bien sûr. Mais si le corps d'un mec de 55 ans, il est beau, bah, le corps d'une femme de 55 ans est très beau aussi, mm. tu vois, en fait. Pourquoi Et. Euh... Et du coup, remets-moi sur les rails, ouais, parce que j'ai encore parti. Je suis encore parti, s'il te plaît. Je vous assure que nous n'avons absolument rien fumé. Mais non, non, rien du tout. Euh, Mais euh... Non, je te posais la question. Euh... Bah, merde, fil, toi aussi. <rire> non, re reprenons ce fil. Retirons-le. Attends. Euh... Parce qu'à chaque fois, je disgresse vers les mêmes sujets en plus. Euh... Je te disais à quel âge euh, la retraite... Oui, euh... oui c'est hyper intéressant. Ta question était hyper... Tu... Parce que c'était pas possible. Alors, à quel âge la retraite Quand tu fais du chant lyrique, par exemple, les chanteuses d'opéra se bonifient avec le temps. La, la voix se bonifie avec le temps, la voix prend parfois plus de valeur avec le temps. L'expérience vocale fait que tu... Tu as beaucoup de chanteuses d'opéra qui ont 45, 55 ans, voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont une place. Euh, la chanteuse de variété, ça va être un peu plus compliqué physiquement. La musicienne aussi. Globalement, dès que, en, dès que, tu, dès que es dans les musiques actuelles, ouais, c'est pas mal de ne pas dépasser 40 ans. Mais attention, tu fais, as 40, mais t'en fais 32 si possible. Tu ouais, vois. bien sûr. Voilà. Et, euh, et puis pareil, essayer de ne pas être trop... Voilà, de rentrer dans du 38, 
40 max, 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 tu vas de, bah, voilà, de quand même assez... Re, voilà. Alors qu'un mec peut tout à fait avoir 50 ans et poser sa basse allègrement sur son gros ventre. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Non mais attends, mais ça fait vachement bien quoi sur scène. Ouais, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> donc, euh, donc voilà, en fait, je pense que c'est pas... C'est pas, hum, pas égal, en fait, en fonction de si tu es musicienne de musique actuelle, si tu es chanteuse d'opéra, tu vois, ça va vachement varier en fonction de, mm -hmm. de ce que tu fais, des corps de métier et tout ça. Est-ce qu'il euh, y, y a une lecture Est-ce qu'il y a une musique actuelle euh, que, que tu pourrais euh, nous conseiller Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué euh, dans Un bouquin récemment qui t'aurait marqué euh, Ou est-ce qu'il y a une musique, je ne sais pas, en ce moment, que, que tu adores écouter qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous conseiller Alors, je vais vous conseiller de musicalement il y a un chanteur qui s'appelle Tamino tu le connais non Tamino c'est un jeune je mettrai euh... les liens euh, à la fin du podcast ah ouais tu, si tu Tamino peux, ok tu peux faire écouter un extrait ce serait tellement beau la chanson Abibi magnifique donc c'est un, un chanteur euh, il est gréco-belge ok et c'est bouleversant quoi enfin c'est le, le, le truc que tu écoutes une un, une nuit parce que tu finis l'insomnie et puis ça t'obsède et puis et puis une semaine plus tard tu as tous les disques et puis tu, tu cherches partout tu es prêt à prendre un, un aller-retour à Rome pour aller le voir en concert <rire> c'est bouleversant je sais magnifique quoi ok euh... ok et Tamino puis, ouais Tamino et en termes de lecture je lis un livre qui est juste génial je vais le chercher je vais te lire le quatrième de couverture Alors. Ah oui, bah je l'ai. <rire> euh, donc c'est un livre féministe parce que c'est vraiment ma nouvelle passion, mais comme beaucoup de personnes. Hein. Enfin vraiment, je pense que là on vit un truc euh, mm. pas très original. Euh, c'est un livre. Donc euh, moi j'essaye je, je, de. Je trouve que c'est quand même assez. Euh, c'est assez fou ce qui se passe. Ça me bouscule pas mal moi personnellement et je trouve beaucoup d'apaisement et en, en ouvrant vraiment sur les nouvelles masculinités et aussi la critique aussi de la soumission des femmes voilà que c'est pas parce que que tu vois mm -mm. donc du coup je trouve beaucoup d'apaisement à lire ce genre de livre surtout écrit par un homme ouais donc c'est Yvan Jablonka des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités euh, je vais lire le quatrième de couverture pour donner envie aux gens de l'acheter parce qu'il faut vraiment l'acheter il est trop bien Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes En matière d'égalité entre les sexes, qu'est-ce qu'un mec bien Il est urgent aujourd'hui de définir une morale du masculin pour toutes les sphères sociales, famille, entreprise, religion, politique, ville, sexualité, langage, parce que la justice de genre est l'une des conditions de la démocratie. Nous avons besoin d'inventer de nouvelles masculinités, des hommes égalitaires, en rupture avec le patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir, juste des hommes, mais des hommes justes. Ouais, je l'ai. Et euh, il est très fort. Est... Mmh, voilà. Je vous le conseille aussi. Et puis, c'est euh, accessible. Moi, au début, je me suis lancée dans Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Et puis après, j'ai été me reprendre des frites parce que c'est difficile. Quoi. Enfin, autant j'essaye je, 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 de m'ouvrir, autant je trouve que vraiment le deuxième sexe 
est un peu compliqué à avaler. Et tu, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, j'ai. Euh, Est-ce que je l'ai dans la bibliothèque euh, à vérifier Ouais, mmh. c'est ma mère vraiment sympa me l'a offert euh, en me disant tiens, es, tiens la féministe là, lis ça, c'est quand même le fondement. Je dis oui, je sais. Mmh. Donc euh, je, je l'ai posé, j'y reviendrai. Euh, et là du coup j'ai, je, je lis ce livre de Yvon Jabonka qui est vraiment super inspirant et qui est vraiment super bien écrit. Et je lis aussi euh, tu seras un homme féministe, mon fils, pour comment éduquer un petit garçon euh, à être libre et heureux dans un monde patriarcal. Ah super C'est un livre qui est écrit par Aurélia, Aurélia Blanc okay. et qui est un super bouquin euh, voilà, qui, qui aide à, à combattre ça et à, et à élever un petit garçon euh, en 2020 quand on est une féministe. Ouais, et en respect, en respect avec, euh, avec les hommes et les femmes finalement. Moi je, je ouais. suis assez contre, je te, je te le disais tout à l'heure un petit peu en aparté, je suis, euh, je suis féministe euh, moi-même, mais je suis assez contre euh, euh, l'idée et euh, certains mouvements qui, euh, de femmes qui veulent prendre leur revanche euh, sur ce système patriarcal. Euh, en fait, je crois qu'à un moment donné, euh, on, le système actuel a montré ses limites. Et en fait, euh, tant qu'on restera dans cette logique de revanche... Euh, tout ça, c'est lié un petit peu à l'ego. Mmh. Euh, on, on veut prendre sa revanche. En fait, il n'y a rien d'apaisé dans tout ça. Euh, moi, je pense que je suis une... Au fond de mon cœur, je pense que je suis une, une féministe en, qui a envie de vivre aussi en harmonie. Et euh, je crois qu'en fait, l'harmonie... Euh, enfin, on peut être féministe et sans, sans vouloir euh, tout le temps taper sur la gueule de, des mecs. Il euh, y a des super belles personnes qui existent et qui sont des, des hommes, faut pas oublier. Ça sert à rien de leur taper tout le temps dessus. Et puis il y a plein d'hommes qui sont victimes du patriarcat. Ouais, complètement. En fait. Et on oublie. Et euh, je crois que c'est aussi la, la femme est en pleine reconnexion à elle-même. Euh, euh, surtout moi, depuis que je suis rentrée de, de, de voyage, je, je l'ai vécu avec mon voyage, cette reconnexion. Je le vis encore plus depuis que je suis rentrée. Euh, mais euh, je crois qu'on peut se reconnecter à soi en tant que femme. On peut, euh, moi, je suis une amoureuse des femmes. Euh, je, je, je suis hyper fière d'être une nana, mais je crois que. Et j'ai envie d'évoluer voilà, dans un monde où il euh, n'y a, a pas de revanche en fait, à prendre. On peut changer un système euh, sans vouloir la guerre. Et je crois qu'il y a suffisamment de merde partout euh, pour, euh, voilà, pour prendre cette, cette revanche. Et je, je suis assez contre ce, ce, certains, euh, certains mouvements là, qui sont assez euh, revanchards. Euh, ouais, c'est vrai que ça, ça me dérange puis, un peu. Et puis peut-être que tu es comme moi aussi et que tu as vraiment envie que le monde change et que tu sais qu'il ne changera pas sans les hommes, en fait. Mm. On ne va pas leur couper la tête. Complètement. Tu vois On ne mm. va pas leur couper la tête et... Je crois sincèrement à... que... Et je ne le dis pas... Alors, j'espère <rire> que je ne le dis pas parce que je suis une femme. Euh, je crois sincèrement que la femme a, a une vraie place à prendre. Et je ne le dis pas en, en, en termes de revanche. Euh, en tout cas, peut-être aussi pour montrer le chemin. Euh, je crois que les mamans ont, ont un grand rôle euh, dans, dans tout ça. Et, euh, et je crois que voilà, encore une fois, c'est pas parce que euh, les femmes peuvent montrer ou ouvrir un chemin, elles ne peuvent pas le faire sans les hommes. Donc euh, voilà, euh, je te rejoins complètement sur, ce, sur cette forme de féminisme. C'est intéressant, je te coupe, parce que je, je, je note un truc. Moi, j'ai pas l'habitude de fréquenter des nanas qui ont eu une expérience euh, assez longue, assez conséquente dans un milieu quand même à domina dominance masculine. Mmh. Et je trouve ça étonnant. T'es pas la seule 
euh, hier, la, la, la nana, la, la, chante, la chanteuse que je suis allée voir, euh, tenait à peu près le, le même discours. Euh, le micro est en train de tomber en même temps. <rire> je penche la tête du coup en même temps pour essayer de le suivre. Euh, ce qui est étonnant, c'est que je, je trouve que les discours les plus agressifs les plus excessifs et les plus radicaux en termes de féminisme sont de la part de femmes qui travaillent entre femmes, beaucoup. Toi aussi, ton micro, il tombe Oui, tout se casse la gueule non, voilà. <rire> Et du coup, je trouve ça intéressant, finalement, pourquoi est-ce que nous qui avons du coup, essuyé des trucs compliqués parce qu'on était entourés d'hommes, interventionnistes, etc. Toi, dans le milieu du vin, ça a dû être un délire. J'ose même pas imaginer. Moi, dans le milieu de la musique, on me demande toujours si domineur, c'est OK. C'est très compliqué parce que depuis que j'ai 4 ans, domineur, c'est OK. Donc, au bout de 30 ans, tu as envie de lui dire. Et, mm. voilà. euh, et, et pourtant, on a une, une... j'ai l'impression qu'on a une vision... Euh, euh, comment dire, euh, euh, douce, enfin tu vois pas douce, mais coopératrice de, des choses quoi, Complètement. Le, de, du vivre ensemble, mmh. alors que, tu vois, moi ça me, ça me, ça me, ça me, ça me c'est bien aussi la preuve qu'il y a une forme, on s'est bien rendu compte aussi, je pense, de la, de la victime, de, de la victime, enfin, que les hommes sont victimes aussi d'un système et que, voilà, il, il, ça rentre, c'est aussi rentrer dans un moule avec lequel ils sont pas forcément ok eux mm -hmm. non plus quoi vraiment ouais la liberté la libération de la parole ce serait hein, c'est cool bah ouais euh, je, je vois leur tournée et je sais que tu donnes un cours juste après euh, j'ai une euh, j'ai une dernière question à te poser mm -hmm. euh, dans 10 ans dans 15 ans euh, quand ton fils sera en âge euh, je l'espère d'écouter ce podcast il sera très probablement euh, très fier de sa maman et euh, très fier d'écouter aussi l'artiste, euh, le parcours que, que tu as en tant qu'artiste. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire euh, le jour où il écoutera ce podcast euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire dans, dans, dans 10 ou, ou 15 ans Alors déjà, je vais lui dire d'enlever ce doigt de ce nez. Parce que je le vois là, je le vois très bien qu'il est en train de se mettre là, le doigt dans le nez. Donc tu enlèves ça, Elvis, tout de suite. Euh, As-tu fait ton piano Parce qu'évidemment, je vais reproduire les, la, le même truc. Le mec va faire une heure de piano, donc il aura ça. 12 ans. Donc déjà, moi, la question, c'est... Donc déjà, enlève ton doigt de ton nez. As-tu fait ton piano Non, ben bah non, quelque chose que j'ai envie de dire à Elvis, euh, quand il aura 10 ans, 15 ans, c'est soit libre. Enfin, j'ai envie de aller. Et il le sera. Mm. Bah, J'espère pour lui, quoi. Soit, soit... Comment dire soit, soit qui tu dois être. Et... Mais 10-15 ans, c'est compliqué parce que c'est un âge où tu es encore super vulnérable. Mais en gros, euh... ouais, soit qui tu dois être et puis on va se démerder pour que ça se passe bien, quoi. <rire> <rire> et respectueux, euh, amoureux des femmes, respectueux des femmes. Oui, c'est ça. Et mais, euh... mais amoureux, respectueux des femmes, encore une fois, pff, je pense qu'il y a plein de mecs amoureux, respectueux des femmes. Il y a aussi plein de femmes qui ne se connaissent pas. Mmh, ouais, je suis d'accord. Tu vois mmh. et, et, qui, 
Et, et, et c'est la preuve qu'il il faut arrêter d'opposer les garçons qui seraient des bourreaux, les femmes qui seraient des victimes. Il faut parler d'éducation, il faut parler du fait que le clitoris, ça fait que trois ans qu'il est dans les manuels scolaires. Il est dans le fait que moi, je parle à des tas de nanas qui ont plus de 30 ans, qui n'ont jamais eu un orgasme de leur vie et qui baissent quotidiennement avec un mec qui, s'ils apprenaient que ça fait dix ans qu'ils ne qu donnent pas d'orgasme avec leur nana, ils en chialeraient les ouais, mecs. Ouais. Donc pour moi, la gangrène, elle est là en fait. Apprenons qui on est, euh, vivons ensemble, et puis, euh, et puis euh, voilà un peu de le yin et le yang, quoi. Mmh. Un peu plus de yin et yang. Parce que c'est vrai que des fois, on parle trop de féminin, masculin. Parlons de yin et yang un ouais, peu aussi. Beaucoup plus d'harmonie. Ouais, plus d'harmonie, mmh. carrément. Euh, est-ce qu'il y a un message Est-ce qu'il y a un mot Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de, de partager avec, euh, avec les auditeurs euh, juste avant de, de, de partir euh, donner un cours Est-ce que... Euh... Est-ce que j'ai envie de partager quelque chose avec les autres Mais tellement de trucs, au final. Euh... Ben, déjà... Euh... Je vais vous conseiller d'écouter euh, la merveilleuse chanteuse que j'ai été écoutée hier soir, qui fait des textes sublimes de la poésie, qui s'appelle Achille. Euh, A-C-H-I-2-L-E. Ouais, je mettrai le lien. Et euh, Achille, euh, voilà, qui est auteur-compositeur et puis qui a accompagné euh, Camélia Jordana Nosfel. Mm -hmm. Et voilà, qui est une artiste incroyable, qui fait de la très belle musique. Et dans un, dans un tout autre style... Euh, N'hésitez pas à regarder le documentaire Le Fire Festival sur Netflix, qui est une histoire complètement démente du plus gros festival du monde, qui s'est révélé être la plus grosse arnaque du monde et qui est juste un, un documentaire plein de suspense qui est complètement fou sur un festival de musique. Voilà, c'est démentiel et est, on n'est pas obligé d'être dans la musique pour kiffer ce, ce, ce truc. Tu t'es tenu en haleine par ce, voilà, un mec qui a eu l'audace de monter un festival sur une île paradisiaque avec Émilie Ratakowski. Ça, c'est le petit teaser. Et finalement, ça s'est avéré être la plus grosse arnaque du siècle. Et c'est un fiasco total et c'est un, un délire total à regarder ce documentaire. Voilà, c'est ça que je vous dis. Regardez ça et écoutez Achille. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt <rire>